0: 皆さんこんこにちは草でです
1: でです宮哲郎
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テクニスやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは2022年まとめ「世界はシステムで回っている」について話していきたいと思います<音楽>年末ですね
1: 年末年末<笑>まあでもこのこの多分エピソード公開されるのは12月まだはい。八日とかかな、そのいやで
0: ももう十一月からはもう,、ね、<笑><笑>もう年末気分というか、なんかあの悪い意味でもう終わるんだなってなんてかあの終わっちゃうんだなっていう感じがするというか、えその仕事だっていう。ん、仕事も含めてあのもう終わりなんだなっていう感じがしますよね<笑>
1: 。<笑>そうですね。まあやばいなまたまたこのタイミングが来たんだっていう。
0: <笑><うーん笑>恒例のオフトピックのまとめ年末に進めてますけ
1: どです、ね、今回は
0: 。といい。な
1: んで2020年からやってると思うんですけど2020年がアテンショントラストエコノミーっていう話で2021年がコンポージンカルチャーっていうところでそのあのリスナーの方で知らない。方には説明するとその、えー、今までの,そのオフトピックの、まあ、特にポッドキャスト、えー、2020年の場合ですと記事がベースだったんですけど、えー、が実は1つのテーマに、えーまあ、でまとまっているんですよっていう、えー、話で,で、まあ、そういうのが、えー、毎年オフトピックでやっていてそこの,あのテーマの発表を毎年年末でやってるんですけどついにあの今年2022年、えー、バージョンが、えー、来ましたと。えー、いうところでえっ、ー、と今年はちょっとええー、ちょっと去年とちょっと違う形であの2パートに分けるんですけどはいあの今日はそのテーマの名前を発表しませんとえ<笑><笑><笑>あれあの今日今日が振りであのあ、はい、あまた振りで<笑>来週がオチなので<笑>あの来週来週そこの、えー、名前の発表を、えー、したいと思うんですけどあのまあ今回はそのえー、その実際の,そのテーマの、まあ、話を結構具体的にするんですけどそのテーマにたどり着くまでの、はいえーまあ、背景含めて、えー、課題感含めて、えー、話していきたいなというところで、まあ、今日の,、えーっとあのまあ、エピソードの名前通りなんですけどその世界がいろんなシステムで作られているという、えー、っと話を今日していきたいなと思ってますと
0: 。はいいちょっといつもそのテーマオフトピック的テーマっていう話ですけど私も直前まで知らないので今日どんな話が聞けるのかなっ<笑>ていうのを楽しみしてまして<笑>
1: 、はい、なんでまあ今日はこういうシステムで、はいえっと、作られてる世界について話すんですけど、えっとまあ、そのシステムがどういうふうに作られてきたかっていうところでこのシステムっていうのは例えばインターネットっていうシステムだったりその教育制度っていうシステムでしたりそのメディアっていうシステムでしたりマーケティングっていうシステムでしたりなんかこういうのって全部システム化されていると思っていてえっとそこのえっとまあ今なぜこういう状況にあるのかでそこの課題は何かでそれをそ,れそこからの次の進化えっていうのはどういうところにあるのかっていうのを話していけたらなと思うんですけどそれをえー、知るためにはまず、まあ、ちょっとこれアメリカ若干限定の話なのであの日本でも多分かぶる部分はい、一部あると思うんですけど、えー、アメリカですと100年以上前のちょっと歴史に振り返れないふあの戻る必要があってはいえっ、ー、と特にこの1880年あたりから1 9 2 3 0年あたりぐらいまでですかねうんいろんなものが作られた期間で、えー、すごいイノベーションがあった、えー、タイミングっていうのをよく言われるんですけどあの、まあ、今の現代の世界が結構ここの時期をがベースに作られたっていうふうに、えー、見え方があってうん、えー、例えばなんですか、いろんなこのタイミングネットワークが作られるんですけど例えば鉄道のネットワーク
0: あその時期なんですね。
1: そうですねちょうどそのタイミングだったりあのテレグラフのネットワークでそれが後に電話のネットワークん
2: ー
1: でそれが後にラジオのネットワークあとはあの高速道路とかあ,あと電気がこのタイミングで出てきて一般普及し始めるとかなんであの結構この時代で作られたものがいまだに使われている、えー、っていうものが多くて、えー、でなんかこれってかちょうど今朝この収録している日にたまたまあるツイートを見てたんですけどあのストライプ創業者のジョン・コリソンさんがツイートしてたことで,、はい、で彼が言ってたのがあの世界は、えー、いろんなパッションプロジェクトの博物館だと
0: わーいそのことは面白いですね
1: めちゃくちゃいいですよねあのへえで彼がそのツイートで言ってたのはその大人になるとともにその自分の周りのなんかなんか当たり前だとして思って,思ってて存在してたものが実はそれを実現するためにめちゃくちゃパッションを持った人たちがそれを実現しあのさせたんだと
0: それはそうそれはそうです,うですよねでも
1: 例えばその自分が住んでる家だったりホテルだったり、はいそのえー、鉄道もそうですし自分が住んでる街もそうですけど全部作ら作るためには、えー、いろんな努力とかいろんなものが必要であって、はいでえっと、それをやっぱり後々当たり前になっちゃうので忘れちゃうんですよねうーん<笑>でもちょうどこの1880年から192030年がそのタイミングでもあってはい。その当時の起業家っていうのは、えっと、今,今だとその、えー、泥棒男爵って呼ぶんですかね、ああのえっと、ロッカフェラーとか、ーえー、カーネギーとか、はい、その鉄道ネットワークを作った人たちとか、あとはあの、えー、レランド・スタンフォードさんって、スタンフォード大学の,あの創業者ですね、はいえー、も、えっと、このタイミングでその鉄道ネットワークとか作っていったりしていて、なんで、その起業家のメンバーがいたのと、あとはそれを。えー、実際にあの資金提供する、まあ、いわゆる VC 的な存在ですよね。はい、が JP モルガンとかのうう時にいてちょっとあのあの脱線するんですけど JP モルガン、えー、って実は2つ会社があってあの1つはイギリスにあってもともとあそこイギリスの家族なんでんお父さんがあの、えー、イギリスの、まあ、ロンドンの有名なバンカーで。はい、で息子さんがまあ JP モルガンで,で、えっと、ニューヨークとかで、えー、立ち上げてたんですけどもともとなぜ JP モルガンがそ,そういうところにそのアメリカの鉄道ネットワークとかに、えっと、いっぱい出資したか、えー、っていうと当時はイギリスが、えっと、イギリスにやっぱりお金がすごいあってあでイギリス帝国がやっぱりその成長スピードがどんどん落ちてきていて
2: 、うん、そこを。は
1: い次の成長領域に入れたかった時にアメリカっていうのが出てきてへえなんでそこの2つの銀行の,えあのあった理由って資金移動のためなんですよね一部は
3: へえ面白い
1: <笑>っていうなんかまあそういうあのその起業家とまあまあいわゆる VC 的なえ人たちが集まってそういう新しいえイノベーションが生まれてたんですけどこのタイミングでいまだにその町づくりとかが行われていて、はい、なんか今だとあんま考えられないと思うんですけど新しい都市を作るっていう,企業,う企業プロジェクトがあったりとか
3: へえ
1: でもなんか普通に考えるとどの町も、まあ、日本でもアメリカでも,でも世界中そうなんですけど誰かかが作ったわけじゃないですか
0: もうすでに存在してるから当たり前すぎて。考えないでですすけどそうですよね,そうですね誰かがこの土をコンクリートにしてみたいな道路作ってあのお店作ってみたいな人たちがいたわけですもんね
1: そうですねここをサンフランシスコって呼ぶんだとか
0: あ確かに
1: 誰,誰かが本丸に
0: していくぞって言った
1: 人って絶対いると思うんであので実際にあのこの過去にウィキペディアのあのウィキペディアのページでアメリカンシティ・ファウンダースっていうページがあるんですよ
3: 。へえ。な
1: のでアメリカの都市の,あの作った人たちですね企業家ですけど、はい、100人以上のリストがあってすごい面白かったんですけどその都市シカゴと
0: かそういう企業、はい、そうですそうです。へ
1: え。でもその中で一つすごい面白かったのがちょうどこのタイミングで街としてはすでに存在多分名前はあったんですけど。このタイミング、その1880年、えー、以降、えー、からかなり大きくなったのが LA でロサンゼルス。えー、で、えっと、LA ってすごい面白い創業物語で
0: 。LA の創業物語、気になる
1: 。はい、<笑>なかなか LA の創業物語って聞かないと思うんですけど、はい、あ,のあそこって砂漠だったので、の水がないんですよ。すも、ねはいはい、もともとで、えっと、そこに、えっと、いた、まあ、西海岸の人たちが、えー、そこに町を、まあ、作って、まあ、大きな町にしたいという,うん、えー、ところで何をやったかっていうと東海岸、まあ、ニューヨークなり、まあ、別にニューヨークじゃないところでもいろんな広告を出し始めたんですよね。はいあの西海岸のこの LA っていう場所が素晴らしい場所ですと
0: 。あーなるほど
1: そこでまあ来てくださいという話をしてたんですけどその広告実際の広告の画像とかを見てたんですけどすごい面白くて面白い理由があの完全嘘であのもうあの緑がいっぱいありますみたいなオレンジとかがフルーツとかがもう大量にあってみたいなこれをあの広告で出してただまあ当時は飛行機とかもなかったわけなんで。<笑>見に行けないんですよ誰も
0: <笑>そんな夢のような楽園があるんだって
1: そうなんですよでそれをその東海岸の人たちがあの自分のその東海岸の人生を捨てて西海岸に行くわけですよ
0: 楽園 LA に行ってみるぞっつって
1: そ,<笑>そこで砂漠を砂漠に出会うっていう<笑>
0: 思ってたの違うって違
1: うっていう<笑>まあ、でもそ,そこから LA って生まれるんです
0: よへえ
1: なんで LA ってあのまあすごい悪い意味で言うと嘘から生まれて生まれた町で
0: でもある意味ハングリーの人たちが集まってますね、えー、そうですそ
1: うですあでもほんとそうでそのやっぱその人生をか,かけるっていう意味でそ,そこがまあ楽,園だ楽園になれるっていうところにかけてといろんな人が行って、まあ、結果今 LA 都心部ですと400万人ぐらい住んでるわけなので、まあ、それはそれで成功だっていう話はえっと言えるんですけどでもそれもいわゆる、まあ、今振り返るとそういう状況ですけどやっぱりその120年前の出来事が今でようやくまあ生きていると
0: 。へお面白い
1: 。で多分あのまあ唯一その新しいシステムがえっとその間に作られたっていうとインターネットなんですけど。はいあのえー、それはなんかすごいやっぱ鉄道ネットワークとかと近しいえまあ話でもあるんですけどなんか1960年から1970年以降そのインターネットを除くとなんかこういう新しい街を作るとか新しい鉄,あの鉄道ネットワークのまあ交通ネットワークを作るとか例えばダムを作るとか場合によっては病院とか銀行とか大学を作るのが非常に難しくなったんですよね。
0: うんな,なんでですか
1: でそこが多分いろんな理由がえっとあって、まあ、今日そこのちょっといろいろ話をしたいんですけど、はい、なんかそ,そもそもアメリカで、えっと、去年と今年えっとインフラ包括法案とかを出して、はいまあ、インフラをあの設備を設備投資をしたいっていう話でなんかとんでもない額を使ってるんですけど100兆円以上規模を。しかも何回か出しているんですけど、はい、なんかなのに新しい港が作られなかったりとか
0: サプライチェーンの問題ありましたね
1: そうですよね何<笑>か何も作られないなっていう、ね、<笑>でどこに金がいってるんだろうってまあとなくそこは多分皆さん分かると思うんですけどあの、うん、まあ一番重要なのがそのえっとビットビット領域いわゆるデジタル領域ですとイノベーションがあったんですけど原始そのじ実際のもののイノベーションっていうのが、えっと、結構停滞していましたと。はいえー、なんでまあ宇,宙宇宙旅行とかもそうですしその医療とかもそうですし、えー、でそれって、えっと、何が規制されてて何が規制されてないっていうのが多分一部原因なんですよ一部ですけどうんなんで例えばなんですけど新しい、えっと、ソフトウェア企業を作るのにまあ、1000万あれば、えっと、普通に作れますとはいでも新しい薬を作るのって1000万じゃできないじゃないですか
0: もうちょっとお金かかりますもんね
1: もうまあゼロが多分あの多分100億以上は絶対かかるので、まあ、場合によっては数千億かかるのでまあアメリカの,その食品あの、えー、医薬局にに通すすのに多分それぐらいかかるっていうところなんですけど例えばなんですけど同じその FDA そのアメリカ食品医薬局が同じような規制をビデオゲーム領域でやった場合にビデオゲームが多分一切生まれないんですよね
3: 。
1: なぜかというとビデオゲームを作るのにまあこれはちょっとあの架空の世界ですけどその FDA がもし規制を出していた場合に。あ多分二重儲けみたいなことをやらないといけなくて
2: 。なんか本
1: 当にビデオゲーム安全なのかみたいな話とか。ああ。で、それの、あのそれを何年もやらないといけなかったりとか
0: 。めんどくさいですね
1: 。め,めちゃくちゃめんどくさいので、多分そこで、まあ、いわゆる新しいゲームがすごい生まれにくい状況になる。うーん。っていうところなんですけど、やっぱりこのイノベーションを作る。にあたってその投機っていうんですかねそのスペキュレーション、はいえー、っていうものがえっと必要です、まあ、さっき話したあのロサンゼルスの創業物語って多分今同じようなことを誰かしようとすると絶対うまくいかないんですよねうん、はい、そもそも砂漠じゃんっていう<笑><笑><笑>だからあの多分今だと、それの多分一番近しい事例がファイアーフェスティバルで。はい。まああのファイ r ーフェスティバルってあのなんかあのフェス、フェスであの結局何もなかったフェスの話じゃないですか
3: 。ああ、はい
1: 。まあいわゆる詐,詐欺だったっていう話だと思うんですけど LA、LA って詐欺だったんで<笑>ううう、もうちょっとそういうふうに考えると<笑><笑>あ
0: 。ああ、確かになんかあのすごいあの。ラグジュアリーなテントに泊まりながら音楽楽しめるかと思ったら何もないじゃんっていう<笑>、はい、<笑>それと同じ状況だっていう。そそうですそうでですす<笑>ただ
1: まあ LA の場合ですとその可能性まあファイアーフェスティバルもそうですけどその可能性を信じてみんなが行くんですけどまあいわゆる投資とちょっと似てるえ話でまあ今の多分 Web3 領域とかもまさにそういうえのがえっとあると思うんですけどまあよくそのメディアとかですとこのスペキュレーション投機っていう話はまあネガティブな印象がまあ多いですとでまあなぜかというとあの何かまああのアセットに価格がついていたときに、その価格が上がれば、まあそのとき、まあ今の瞬間はワークしてますけど、どっかで下がりますよねみたい
2: な。
1: で、下がった瞬間、ほら言ったぞってあのみんな言うと思うんですけど、でもなんか、イノベーションって結局そこの、そこに対してのベッドなので
2: 、うん。
1: 何かの新しいものの価値が上がるっていう。話なのでなんかもちろん,なんか悪いスペキュレーションのものもいっぱいあるんですけどスペキュレーション自体が悪いっていう話ではなくて、はいえー、でこれのなんか一番面白い事例ってあの今だと今最も世界で一番あの評価が高い会社アップル、えーはい、で実は同じなんか似たようなことが行われていて、えー、アップルが IP o した1982年にえっと、マサチューセッツ州、まあ、その MIT とか、まあ、ボストンの、えっと、州ですよね、ボストンの街が、はい、あ,ある州なんですけど、そこが、えっと、個人投資家は、えっと、アップル株を購入できませんっていうルールを作ったんです
0: よ。えー、どういうことですか
1: で、その理由は、アップルは詐欺だと。こんな会社は絶対うまくいかないから
2: 、うん、はい
1: あの,あのその投資家を守るためにへえ禁止にしたんですよ<笑>株の取引をするのを<笑>へえそ,それがいわゆるその同じようなことがずっと行われてきてるっていう話でただアップルはけ結果すごい会社になってるわけなので
0: 本当に詐欺だと思ってたっ
1: てことはいほんとに、まあ、詐欺っていうかなんかあのまあでも詐欺ですよねこんな会社があのうまくいかないからその今投資すると絶対お金あのあのゼロになっちゃうんで
2: ふん投資
1: しないでくださいとあ投資しないでくださいじゃなくてあの投資を投資でき,できませんと個人投資家を<笑>すごい話ですね<笑>、まあ、やばい話ですよねあの、まあ、結局このスペキュレーションってそのえっと実あのえっと、未来を読めないっていう話なので、はい、なんで新しいものって大体そうで、まあ、アメリカ自体も、アメリカのスタートってその、国としてのスタートもスペキュレーションなので、いわゆるイギリスからボートで何があるか分かんない国に人が来るっていうところから始まってるわけなので、んなんで、このなんかすごい不思議なのが、そのアメリカですとそのデジタルリスクを取っていいのに、アナログのリスクを取っちゃいいけないみたいあことがなんかここ340年ずっと起きていてはいでえっとそれなんでだろうって思った時にこのまあやっぱこの規制っていう部分が1個あるんですけどこの規制によってどこに資金が行くかっていうのが若干やっぱり誘導されていてう
2: ーん
1: 例えばですけど今はエネルギーとか領域とかに基本的に新しあの規制がかかってるからこそ新しいエネルギーのイノベーションが生まれにくくなったりとか、はいまあ、そういうのがあるんですけどそ,のそれをなんか象徴するあのいろんな図があるんですけど、はい、あのなんかすごいあの僕もどっかで見つけたんですけどなんか1971年がすごいアメリカにとって重要な年で
0: 、はい。
1: 1971年からこの停滞が見えるんですよ
0: 。へえ、何があったんですか
1: そうなんですよ。何があったかなんですよ。<笑><笑>あそそまさにその名前のサイトがあって。WTF、まあ、what the fuck?Happened in 1971.com っていうサイトがあって
0: 。あじゃあその1971年になんかこんなこなんていうか気になってる人いっぱいいるんですね
1: 。なんか最最近近結構増えているんですけど
0: へー最近
1: なんかこの1 9 7そのサイトはすごい面白くて1971年の,あのが含まれていろんな図を見せていてそこから明らかに停滞が見える図なんですけどあの例えばなんですけどあのいくつか紹介すると1948年から1972年の間の,そのアメリカの生産性まあ、いわゆる GDP みたいなものですよね生産性と、はい、あと給料の、えっと、上がり具合その成長率がほぼ同一だったんです
0: よ毎年は
1: いで1971年からなぜか急激に方向性が変わるんですよへえずっと同じ具合で上がってたのは急に生産性だけそのまま上がって給料が停滞するんですよほうそれ以外に例えば、えー、えっと格差はい、その貧富の差とかも、えー、その1971年72年73年あたりでそのまあそれまでの期間ですとその上流階層中流階層下層、えーまあ、階級の人たちは基本的に同じぐらいでその給料が上がってたんですよねメイン全員うん
2: そ
1: っから急に上がり方が変わってきてへー基本的にその上流階層の人たちが圧倒的に儲かり始めて、その成長率でいうと、給料の。へー。あと電、あのインフレがそのタイミングからすごい上がり始めたりとか、なんで、あの電気の値段とか、えーあのえー、食事の、えー、飲食の、えー、価格とか、あと家の価格もすごい上がったりとか
3: 。へ、は
1: い、でその国の国負債の GDP の割合と比べるとめちゃくちゃ上がったりとかあの、えーまあ、そこからあのアメリカの,その政治、まあ、民主党共和党派の、えっとまあ、より、えーまあ、仲が悪くなる話だったりで例えば教育の領域ですと、えーはい、その読書レベルとか数学レベルとかその科学の,その勉強するレベルは停滞しているのに。その学校のアドミン系の人たちスタッフの従業員の数がめちゃくちゃ上がるんですよね。うんで同時にそのタイミングあたりから弁護士の数がすごい上がるんですよ
0: 。弁護士人口がってことですよね。弁護士人口がへーあの
1: その前の時の,その成長度合いと比べると圧倒的に違くて
0: 。じゃあその1971年を前にもうちょっと。弁護士になりたい人は徐々に増えていってそこで爆発したんですからそれともなりたい人がそこで
1: なりたい人って多分需要が上がったと思うんです
2: ようーんでもなんかな,るほど
1: なんかそういう話もあったりあとはその、えっと、結婚する年齢がすごい上がり始めたりとか
3: へえ
1: あの成人でまだ大人あまだ、えっと、親と住んでる割合人の割合が増えたりとかそのタイミングあたりからへえで同時にその病院のアドミンスタッフの数がすごい上が,上がるんですけどえっと医者の数があんまり上がんなかったりとか
0: 。へえ人口増えたとかそういうことじゃないですよね
1: 。そうですねあのでも人口が増えたとしても医者の多分その上がり方とスタッフの上がり方って本当は同じであるべきじゃないですか<笑>そこが上がってなかったりとか、えー、あとはその、えー、その。メディアとか政府とかに対しての信頼度がそこから下がり始めてったりとか。へえなんでなんかこれ,これってなんかすごい面白いなんかサイトであのぜひ皆さんを見てもらいたいんですけどあのでなじゃあなんでこういうことが起きてるかというと、まあ、先ほど話した一部規制の問題があるんですけどでなんかそこの一つ事例を出すとエネルギー領域ですと、えっと、当時はニクソン大統領だったんですけどあの1970年にえー、彼が、えっと、EPA って米国、えー、環境保護庁、はいえー、を作ってでその数年後1973年かなにプロジェクトインディペンデンスっていうプロジェクトを立ち上げるんですけどそのプロジェクトのえっと目的は2000年までなんで278、えー、年以内ですよねに1000、えっと、施設の、えっとえー原,子えー、原子力発電所はい、を作りたいという話をしてて、なんかこれってすごい不思議なことに環境保護所保護庁を作って、多分環境保護庁って多分あの原子力発電所を作りたくないは,はずじゃないですか。うんでも同時になんか原子施設作りますっていうなんか目的を別途作るっていうところで結局その全く別々のビジョンだったので。結局どっちかが勝つんですけどでまあアメリカの場合ですと結局 EPA が勝ってあの多分過去40年にアメリカってその、はいえー、と原子力発電所って一個も作ってなくてんなんでまあこ,これもただ、まあ、一つの事例にしか過ぎないんですけどなんかこの一つはこの規制、えー、っていうところが、えー、と開発をえっと止めている
2: と
1: ころがあってじゃあえっとまあこの規制以外にもこの規制ってただのなんかその全体の問題の一部でしかなくて、はい、何が起きたかというとこの1880年から1920年にこのイノベーションいろんなイノベーションがあったと同時にそこのイノベーションから生まれたのがえっと新しいシステムで、はい。でこのシステムっていうのはいろんなものがあって例えば、その考え方とかでいうと進歩主義とかウィルソン主義とかなんかそういうい、えー、資本主義の考え方の、えっとえー、進化もあれば、えっと、ここで官僚,制官僚制みたいなその会社内の政治の話とか、えー、工場とかマスメディアとか教育制度が生まれるわけなんですよその学校のシステムとか。うーんでそれがあってそこから2 3 0年間それが一般化したんですよね
2: 。うん
1: で一般化するとどうなるかというとシステムがゲーム化されるんですよ。はい、へえ。ゲーム化ってどういう意味かというと、まああのえー、例えばなんですけど会社、えー、新入社員として会社に入りますと。でえっと会社に入るとまあそこでのまあ政治とかまあいろんなそのえ社内政治とかを通り抜けてまあいずれかはえっとどんどん上がってまあ経営者とか社長になれますとかまあそういうなんか道のりがあるじゃないですか、はい。で逆に例えばその研究施設とかますと最初は大学院生から入ってえそこでえいろんなその論文を書かないといけないのでその論文をどんどん発表してただその論文を読む人がすごい少なかったりするんですけど、どもまあとりあえず論文の数をとりあえずため,ためとけば、えー、どっかのタイミングでどのどのいい役職がついて、まあ、最終的にその研究施設を運営できると。うんあ,あと例えば学校とか学校が一番わかりやすいかもしれないですよね学校ってなんかその学ぶ場所ってでのはずなんですけど結局学生ってそこで学んでるっていうよりも学,生学校を学校っていうゲームを遊んでるだけでへえ学校って明確な KPI があるじゃないですかその学生にとっていい成績を取るっていうう
2: んはい
1: でいい成績を取るっていうのが KPI になった瞬間それって学ぶことではないんですよね
0: あー面白いです
2: ね
1: それを獲得するための手法は何でもいいんです
2: よ。うーん
1: だからこそ、その覚えたものを忘れるとか
2: うん、ま
1: あて、徹夜してとりあえず覚えてテストを受けて、その次の日、もうなんか何,何,何,何学んだか分かんないとか、まあ、なんかハックをしたりとか,<笑>なんかそれ。それって、でもそれはもう仕方ないと思ってて、そういうシステムになってるから、はい、でこれって結局いい大学に行くためとか、いい会社に入るための。な
2: の
1: で結果と,としてはそのテ,ステストを取るのがすごい上手い人たちを作ったっていうところだけで確かにでもこれって何ですかなんかもともと意図としてはすごいえっと悪くない意図で作られていたはずで別になんかこういうこういう人たちを作りたいからっていう話なのではなくて、いいなんかやっぱり生産性高い人たちを作りたいからこういうシステムになったと思うんですけど、それこそ大学の研究施設とかをっと作った作った人がまあ1940年ぐらいに作ったんですけど、すごいそのイノベーターの方で、あのバネバー・ブッシュさんっていう方なんですけど、あのレイ・セオンってあのアメリカの結構最大級の防衛企業の,あの創業者でもあるんですけど、はい、彼がやっぱりこういう制度とかこういうシステムを作った理由ってその、えー、一番効率よく、えー、最大化されたアウトプットを出したいから。うんまあ、なんでその学校の成績っていうのは、えっと、それは一応その生産性をが高い人っていう KPI、えーまあ、それを表すためのもの。
0: なるほど頭がいい勉強ができるじゃなくて生産性が
1: そうなんですよた、ね、だそこがもともとの目的だったっていうところででただそれがけ結果それをまあそ,そこが目的ではなくなるので学生からするといい,いい成績を取るっていうのがあるのでそれでそれをゲーミフィケーションするっていうなんでなんかここ,この過去50年とかまあそのもっと前かもしれないですけどこの社会としていろんなシステムが一般化されたことによってそのシステム内でどれだけ活躍できるかっていうのをひたすら遊んでたんでただアウトプットとしては効率が悪くなってると思っていてはい。なんか結局、GDP, GDP だけではないですけどその成長率とかその新しいイノベーションが生まれているかっていうと生まれていないえっていうところあるんですけどただ、同時にそのあのインフラ包括法案とかも含めてそうなんですけどなぜか、うう既存すでに存在するシステムに対しての資金提供がどんどん大きくなっているうーん。そそれこそ去年その学校,学校の,あのアメリカの大学の,あの学費がどんどん上がってるっていう話をしてたと思うんですけど、はい、そこにどんどんアメリカ政府もどんどんお金を費やしてるのであの全然治んないんですよね
0: 。な<笑>なんでなんでですかね
1: かそれってやっぱりシステムが自分を守ろうとしてるからだと思うんですけどなんかすごい面白いのがあの、えっと、アメリカ国立えー、衛生研究所っていう、National Institute of Health って、まあ、アメリカの,あの,あの立派なプログラムがあるんですけど、そこが、いわゆるそのいろんなその医療とか、まあ、いろんなものの研究をする場所なんですけど、そこってあの、あのそこに参加してる人たちっていうかがと、そこから補助金もらえるんですよね。助補助金助成金助成金もらってそこでまあ研究ができるんですけど誰が,け誰が助成金もらってるかのなんか調査があってこれがすごい面白くてちょっと古いデータ1980年から2012年の30年ぐらいのデータなんですけど30年間のデータなんですけどあのこの助成金をもらった人たちの年齢を見たんですよ。もちろんなんなかあのえー、ちょっとどのなん、えっと、何歳かちょっと忘れちゃったんですけど例えば30歳の人が一番助成、えー、金もらってましたと、うんうんうん、なんとなくその、えー、とベルカーブみたいなものがあってその、えー、30歳が一番もらっていれば、まあ、29歳とか28歳とか、まあ、31歳の人たちがまあ2番目にもらっていて、うん、でまあその60とか、まあ、十何歳の子とかはあんまりもらってないっていう
2: 。はいえー
1: それってまあ理論上で言うと毎年同じじにななるべきじゃないですか理論上で言うと
0: 同じ年齢層が毎年いいんじゃないかっていうはいあ、はい
1: 、でもなんか不思議なことに一年一年の変動を見ると助成金が一番もらってる人たちが一年一年変わるんですよ一年一年増えるんですよ
0: 増えるっていうのは
1: 、えー、なんで例えばえっと1980年にまあ一番最初にこのデータポイントがあるところで30歳の人たちが一番お金をまあ助成金をもらっていれば1981年まあその次の年に一番もらってる年齢が31歳の人たちなんです
3: よ。ああ
1: 約,約ですけどね。んでそれってあのもちろんこれは僕もこのエビデンスはないですけど。もしかしかたら同じ人たちがもらってるんじゃないかっていう
0: 継続してもらってるっていう
1: 、はいはい、結局そのシステム内で同じプレイヤーが、まあ、自分たちにお金が行くように流してるんじゃないかっていうあ、えー、まああのこれは結局僕はそ,そこのエビデンスはないのであれなんですけどでもデートとしてはちょっと怪しくて<笑> 1年おきに約1年上がるんですよがが一番もらってる年齢がへーでそれっていわゆるさその30年後でもそうなんでだから結局そ,のそ,こそこのプログラムで助成金もらってるあの年齢層がめちゃくちゃ変わったんですよもともともっと若い人たちがもらってたのに今だともうちょっと年,と年を取ってる人たちがもらっていてへえんかそれって何でこうなったんだっけって考えるとやっぱりこのシステムっていうものはスケールすると、えー、自分たちを守ろうとする
0: まあ、こういういシステムだからねっ,つってしょうがない<笑>なで,す、ね、なですよね<笑>しょうがないんですよって言いな
1: がらあの結局自分たちを守るためにあるかがいるシ
0: ステムなんでっていう
1: 、うん、なんでみ,、まあ、みんなそこにののあの入ってしまうんですけどわか,か
0: りますね、はい
1: 、でもなんかそれこそ過去にその多分、えっと、オフトビックのイノベーション会でも話してたと思うんですけどその銀行のシステム見てもその、えー、新しい銀行が全然生まれないみたいなその今あのまあ、3大バンクが JP モルガンとシティとバンクアブメリカがあるんですけど、えー、2008年のリーマンショックの時にあの、えーまあ、彼らはアメリカ政府から救われてでアメリカ中の人たちがそれを二度と起こさないようにあのもっと銀行とか増やしてやっぱ競争を増やさないといけないという話をしてたんですけど、うんうんうん、いまだにその,そその3社があのえー、一番大きくてであの2008年9年から比べるとさらに大きくなっていて
2: わ
0: 全然競争になってないんですね
1: 競争になってなくてで逆にその銀行の設立許可証でその新しい銀行を作るのってほぼ無理になっていてわでもそれはそ,あのそれこそあの家とかもそうですしその新しい家をサンフランシスコで建てるのがすごい難し,難しくなっていたりとかその新しい大学を立ち上げるのもすごい難しくなっていたりとか新しい病院も立ち上げるのも難しくなっていてでそれなぜかというとそれを決める人たちがその,そのシステム内にいるからっていうところで病新しい病院作るのにあの他の病院の人たちの許可が必要だからっていうところで
0: 新しい人が入れない
1: 。新し,新しい人が入りにくいかなり入りにくい状況になってるんですけどでもこれって例えば会社レベルでも同じことが起きてるかというと同じことが起きていて私会社とか業界ですよね例えばそのコダックってカメラの会社があるじゃないですかはいコダックまあ今ちょっと盛り上がってますけどそのフィルムカメラがフィルムがまた人気になってるので一時期あの会社って30ビリオン USD の会社でえっと一時期多分世界でトップ30の会社だったんですよね。へえ。今は400 m i l ぐらいでまあだいぶ下がっているんですけどでコダックの次に来たその新しい技術ってデジタルカメラじゃないですか。フィルムカメラからまあデジタル化されてデジタルカメラが出てきたっていうところなんですけどコダックがそれを予想してなかったかっていうと予想し,あのしてて。でさらに言うとデジタルカメラを作ったのがコダックなんです
3: よ
1: へえー、実は1975年に作っていて彼らの,あの研究開発施設で作っていたんですけどそれ,それを見て何をやったかっと,とそのプロジェクトを止めたんです
0: よああ既存事業に影響出るはい
1: そうです<笑>でその経営,経営者層がその作ったまあその従業員にこれを誰にも言うなとこれを作ったこ
0: とあーやっちゃった
1: <笑>でもこれって自分たちのやっぱりまああのフィルム業界フィルム事業の売り上げってやっぱりすごいマジンは高かったですしすごいいいビジネスだったのでやっぱり自分たちの作ったシステムを守ろうとした
0: うわー悔しいですね
1: <笑>悔しいですよね今考え直すでもあの新しいシステムって結局そのデジタルカメラだけではなくてそこからそのソフトウェアその写真の編集とか、うんまあ、場によってまあどこまで言うかですけどインスタグラムとかスナップチャットもここから生まれたわけなんで場合によっては、うん、そ,こそこから生まれた世界の方がより儲,儲かってたかかもしれなないんですよね
0: なんかこんな話前もありましたよね。なんか既存の何か<笑>これ自分の実写サービスに影響するからやめとこうみたいなそういう話あるあるなんですね。
1: <笑>まあ,あるあるですよねこれが、まあ、だからあのこれがあのよく言われるイノベーターズジ,ジレンマみたいな話<笑><笑><笑>まさにこれだと思うんですけどあのやっぱり大きくなると自分たちを守,守,ら,守らないといけない、えー、っていうところで、まあ、だからこそこのメタのこのメタバースに対しての投資っていうのはなんかすごい見るの複雑で。
2: そのやっ
1: ぱり既存事業を、ま、守らないといけないっていうのを分かりながらその新しいことをしっかりやろうとしているただこの,この金額でいいのかみたいな話はいろいろあるのででもなんかこういうシステムってまあ会社レベルでそうなんですけど例えば SNS とかこのオンライン上のものも全部なんかシステム化されていたりとかするじゃないですか特にソーシャルメディアは
2: うーんその
1: フォロワーをいっぱい作るとかはい。そこら辺も全部ゲーム化するように見えるのであのそれこそオフトピックなんてこの,このゲームにまさに遊んでると思うんですけどなんでなんか見方としてはツイッターフェイスブックインスタグラムっていうのはただのゲームでしかなくてで、えっと、30億人のアクティブユーザーがいるゲームで
2: 、はい
1: 、ここをうまくやるとその事業につながったりとかうんまあ、だからオフトビック、僕個人もそうですけど、ツイッターに投稿してる理由って、そこからあの事業につなげるためでもあるのでうん、なんで、でもこれをそのシステムとして理解するのがすごい大事で
0: 、なるほど
1: 、そこがつながってること、まあ、だからこそ、イロマスクがこれだけツイッターでアクティブなユーザーでやることも、それも彼がこのシステムを理解してるからで
0: 、うん、ゲームだっていうことを
1: 。そうですそううでですすで,でもそれをゲームに勝っ,っていればテスラのマーケティングになると
0: うんいずれはツイッターも買えると
1: はいそういずれはツイッターも買いま<笑>買っちゃいましたと,
0: と<笑>まあでもそれも関係してますよねこのゲームに勝ってるっていう理由の中で、うんうん、こうツイッターをものにできたのも一つの理由ですよね
1: あでもまさにそうだと思いますそれこそ去年、リルナーセックスがあの今世界一のマーケターだっていう言ったのも彼がその、えっと、このオン,ラインオンライン上のゲームとそれがどうリアルな世界につながるかっていう、そこの全体のシステムを理解してるから。う
2: ーん
1: 。なんで、このシステムっていうのを理解するのがまず大事で、それこそそのカルチャーとかステータスっていうのもゲームでもあって、でもこれは、あの、オフトピックのイベントでも話すんですけどそれこそオフトピックで話してた、えー、カレントシングとかシンキングラダーっていうのも一個のメンタルシステムであって
2: うん人の考
1: え方とか行動の仕方もある程度システム上でえっと動いてる
0: システムをやっぱり守ろうとする人間になるんじゃなくてシステムを利用するというか遊べる人が勝つって感じですね、うんうん
1: 、そうですよねなんで多分2パターンあってそこを利用するっていうのが1個オプションとしてあって、はい、もう1つがその変えるっていう新しいシステムを自ら作りに行くっていう,うそっちの方が圧倒的に難しいんですけど確かにでもなんかそれをやるのが多分そのまあ今まさに行い,行い始めてることなんですけどこのシステムっていうもの自体はその同じような人とか同じようなものを作る作り出すものではい、でそれによってその、えー、グループが作られるんですよねうんでこのグループ精神によってその自分たちを新しいアイディアその自分たちのグループを変えようとしてる人たちを倒そうとするんですよねなんで、ま、自分たちを守るっていう,うんなんで、えっと、そう考えるとシステムってただの、えっと、宗教でしかなくて
2: うー
1: んなんで場合によっては例えば今の科学っていうアイディアとかっていうのも宗教でしかなくて。その,そのウォークとかその、えー、ト,ラントランプイズムとかと同じぐらいの宗教でしかなくて
2: 。はあ。その
1: シリコンバレーも宗教であって
3: 。へえ。
1: このシステム化され、システム化が最終段階に行くと宗教でしかならなくて
3: 。はあ
1: 。なんでこの企業とかそのクリエイティビティとか新しいアイデアとかイノベーションってどこから出てくるかというとこのシステムが隠してるものとか認めたくないものを暴き出すことが企業の話企業だったり新しいアイデアを生まれたりとか新しい曲を生み出したりとか新しい本を生み出したりとかすると思っていて結局その企業家は人の真似をするだけだとまあ、この未明前回未明スの話もしましたけどえ新しいことが生み出せなくて
2: うん
1: でこれってなんかまあいわゆる起業家とかアーティストとかがやってることだと思うんですけどそれ自体は彼らすごい人たちだなと思うんですけど同時に起業家って人口のほんとごく一部の人たちでしかないじゃないですかアーティストもそうですし、はい、んなんか逆から見るとほとんどの人がこのシステム内でただの、えっと、ソルジャーとして動いてるだけで
0: 。企業家以外の人たち
1: 。そ,そうですねうん。それってどうなのっていうその社会としてこう,いうこういうシステムの中で、えー、従うだけの人たちになりたいのか。うーん。なんでその人は他の人を真似しないといけなくて。そのグループが考えてることを、まあ、特に日本人はそうかもしれないですけどグループが考えてることに賛同しなければいけなくてなるほどで場合によってはその元々考えてたオリジナルアイディアとかその考え方とか場合によってはそれがイノベーションにつながるものを考えてはいけないシステムをシステムになってしまったのかでそれは別になんか例えば新しいシステムは新しい明日から作ったとしてもそれがスケールすると多分結果同じことが生まれるんですよ
0: 。同じこと
1: 。結局そのシステムがスケールするとまた同じようにグ,グループが生まれて宗教化されてで新しいアイデアが生まれないっていうだからそこをもう一回繰り返さないといけないと思うんですけどう
2: ー
1: んなんで一つ多分この新しいシステムを生み出す生み出されるタイミングっていうのが一、えー、つその。劇的な危機がないといけなくて、でまあよくその新しいその,そのスタートアップとかですとその課題課題解決型ってよく言うんですけどまあそれと同じようにシステムも同じ同じくその権力をすごい持ってるからこそ危機がないとそれが変わんない変えられない
2: 。うーんそ
0: れはやっぱスタートアップとかでそのエアビーとかウーバーが出た時期結構リーマンショック起きたのと同じ時期だみたいなそういうのと関係してま
1: すでもそれとすごい関係してると思いますなんで今ですとコロナでしたりそのサプライチェーン問題とかロシアウクライナの話とかっていうのは今までのシステムがのアウトプットが失敗し続けたのがそこだと思うんですよで結果こういう今のサプライチェーン問題とか今のコロナの体制とかが生まれてただそこ,そ,のそこの瞬間に新しいイノベーションとか新しいシステムが生まれやすいタイミングになるんですよ。で例えばコロナから生まれた新しいシステムとか新しい考え方っていうのが MR mRNA のワクチンの、はいえっと、開発っていうところで。そこもいわゆるそのバイオテックの業界からすると多分ずっと推してたものなんですけどそこの新しい薬の作り方を提案するのにもう何千億ってかかっていて結局ずっと規制で止まっていてそれが一気にコロナっていう危機的状況が陥ったタイミングでその規制がなくなってもう前に押さないと進めないと生きていけない
2: 、うん。
1: っってていいうレベル感になったから多分進んでいてそれこそなぜあの人,その人ってその50年間月に行ってないのか
2: 、はい、っ
1: て考えるとそれはもう単純にプライオリティの問題でそのアメリカ政府がプライオリティ化してなくてさらに規制とかを重ねたからこそえ今はずっと行ってなくてただ50年前そのアポロ計画とか。の時はやっぱりその,あの、まあ、当時はロシアとあの冷戦で戦ってたタイミングなのでそこでもう何でもいいから行かないといけないと
2: 、はい、<笑>う
1: んでそこの規制とか、えー、そこのリスクを取るまあその投資をするその,あの不確実不確実,不確実性な未来に欠けるっていうところを、まあ、LA に投資するような形で。えー、行ってたっててたいうところなんですけどでも、ここが逆にチャンスであって、このコロナの危機とか、このサプライチェーンの危機、えー、このエネルギーの危機、えー、っていうところが、新しいシステムの、えー、まあ今のシステムの既存のシステムのブレーキングポイントになって、新しいシステムが生まれるタイミングに、えー、なると思っていて、でも草野さんが言ったように、これをあの今の、まあビジネスにいる人だとか、まあ、アーティストさんとか、まあ、いろんなこのリスナーの方々がいると思うんですけど別に全員新しいシステムを作る必要はなくてあの一つは、えっとまあ、完全システムがあることを、えっと、無視するっていうのは一つのオプションとしてありますとうんまああの無知や幸福っても言うと思うんですけどあの<笑>いいい<笑>まあまあでもで、ね、なんかそれでもハッピーっていう人はいると思うので。うんそれが一つのオプションです。でもう一つのオプションは草野さんが言ったようにそのこのゲー,ムゲームを理解することによってより遊びやすくなるっていうかよりアドバンテージを持つうんで。これは結構いろんな人にとって役に立つと思うので、まあ、そ,ういうそういう意味もあって今回このいろんなシステムの話を、えー、し,たしたかったっていうところなんですけど次,に次のエピソードで話すものって。ここからどう変わるのか新しいシステムがどうどういうシステムが生まれてるのかとか、はいえー、っていうところをしたいっていうところでなんか個人的にはその今までそのイノベーションが停滞してたっていうところはすごい悲しいんですけど同時になんかすごいチャンスがあると思っているのでなんか例えば1880年に生まれたた人がいたとして、はい、その人が90年間生きてた場合、まあまあ、約100年ぐらい生きてた場合に何を見てるかってすごいんですよ
2: 、うん
1: 。1880年代ってまだ流せるトイレすら人気一般普及されてなかったんですよ
2: 。<笑>なるほど。そ
1: っから1970年って月に、まあ、1969年かな。にっ
0: すごいで
1: すよねすごい人生ってそれ
0: を共にしてるというかそれを一緒に見てきてるっていうのはすごい人生ですね
1: 。うそうなんですよあのそれこそ車が一般普及したタイミングでもあったりとかその、まあ、あの悪い意味で言うと原子爆弾が落とされた落とされたりとかいろんな,なんかすごいイノベーションの期間を多分彼ら見ていると同時にこれから似たような時代が来るんじゃないかと思っていて、うん、このこの停滞してることについてより多くの人が気づき始めてると思うんですよはいで気づき始めてるからこそ新しいシステムを作ろうとする人たちが増えるんですよへえだからこそ次の場合によっては2三3 0年間のイノベーションっていうのは次の100年間場合によってはもうちょっと先の人生をの基盤となるシステムがここから出来上がる可能性があっ
0: てそれはじゃあシステムを作った人が相当勝てるゲームですね
1: 相当勝てるゲームですよね<笑><笑>まあだからこそはいちょっと次回このシステムが変わるタイミングとまあオフトピックとして個人的にその注目している領域とか注目しているこの新しいシステムっていうところについて話していけたらなと思ってます。は
0: いじじゃあそんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック GP のフォローお願いします。そしてオフトピッククラブというのもノートでやっているのでぜひそれもチェックしてみてください。そしてえっと Spotify で10分でわかる最新テクニュース解説も更新しています。それではま
2: た次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。